0: Добрый день! Вы слушаете еженедельный дайджест онлайн-новостей Лента событий. Здесь мы освещаем реакцию крупных интернет-порталов и пользователей социальных сетей на события, произошедшие в течение последних 7 дней: Вашингтон Пост, Лос-Анджелес Таймс, Huffington Таймс, Медуза, The Guardian NME и другие субъективная подборка в течение следующих 15 минут. Тема сегодняшнего выпуска: в понедельник в Стамбуле прогремел взрыв, унесший жизни 10 человек. Все они были иностранными. Иностранцами. В среду в столице Индонезии произошел теракт, похожий на серию парижских атак в ноябре минувшего года. Во вторник президент США Барак Обама в последний раз выступил перед Конгрессом с традиционным ежегодным обращением. На протяжении всей недели интернет-пользователи прощались с великим музыкантом современности Дэвидом Боуи, скончавшимся от рака. На этой неделе произошли сразу два заметных теракта, которые связывают с деятельностью террористической группировки «Исламское государство». В понедельник в туристическом районе Стамбула взорвался смертник. Погибли 10 человек, все иностранцы. Большинство немцев, однако, среди погибших есть и граждане Перу и Норвегии. 15 человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Смертником оказался сирийц, прибывший в Турцию под видом беженца. Спустя час после взрыва правительство ввело цензуру оповещение происшествия в СМИ, что позволил принятый в 2011 году закон, допускающий введение временной цензуры на отображение событий, угрожающих национальной безопасности. Подобное ограничение вводится уже не впервые. Например, в октябре прошлого года, когда в Анкаре подорвались два близнеца смертника и были убиты 100 человек, турецкое правительство мгновенно ввело запрет на публикацию фотографий с места происшествия. Объявленная причина — эти изображения могли создать массовую панику. А спустя несколько дней цензуре подверглась и освещение расследования по поводу происшествия. В другой раз, двумя месяцами ранее, после теракта, произошедшего в приграничном городе Сурук, правительство Турции блокировало Твиттер. Турецкая газета Хурьет насчитала более полусотни подобных запретов в период с 2010 по 2014 годы на освещение чрезвычайных ситуаций и политических скандалов. Многие журналисты проигнорировали запрет на освещение терактов в Стамбуле. Более большинство из них – представители иностранной прессы. «Лучший способ обеспечить международное освещение взрыва – ввести запрет» написал в своем твиттере Карим Шихан, ближневосточный обозреватель The Guardian. Между тем, фотографии и сообщения с места событий распространялись в социальных сетях, а цензура стала предметом насмешек. Турецкий сатирический журнал «Пингвин» опубликовал карикатуру, на которой изображены две жертвы терактов, сидящие на облаке. Между ними завязывается разговор. Цитирую. «Братишка, как ты погиб?» не знаю, а ты не могу сказать из-за наложенной на СМИ цензуры. Конец цитаты. Издание Huffington Post, анализируя ситуацию, замечает, цитирую, несмотря на неэффективность цензуры, запрет ограничивает поступление информации для значительной части турецкого населения. Речь идет прежде всего об аудитории общественных СМИ, подконтрольных правительству. Конец цитаты. Власть не может полностью блокировать распространение нежелательной информации, но, что не менее важно, с помощью частиц запретов ей удается контролировать нарратив освещения происшествия. Однако, как считает автор издания, запрет порождает ощущение напряжения от отсутствия информации и способствует распространению слухов. Второй крупный теракт произошел 14 января. В 10.30 по местному времени прогремели взрывы в столице Индонезии Джакарти. После случившегося в течение нескольких часов продолжалась перестрелка с террористами. Помимо пятерых преступников погибли еще два человека. 17 получили серьезные ранения. Одним из очевидцев происшествия оказался представитель ООН Джереми Дуглас. Он как раз подъехал к офису ООН в тот момент, когда взорвалась первая бомба. Вскоре в своем твиттере он написал... Цитирую. творится Хаос. Мы в убежище. Очевидно, взорвался смертник в 100 метрах от офиса и отеля, где я остановился. Сейчас слышна стрельба. Конец цитаты. Полиция Индонезии связала происшествие с угрозами ИГИЛ. Цитирую, уже звучали угрозы в адрес Индонезии со стороны исламского государства, заявил представитель полиции Антон Черлиян. Мы были их целью. Конец цитаты. Индонезийские полицейские заявили о сходстве между случившимся в Джакарте и серией терактов в Париже в ноябре 2015 года. Нападение произошло в оживленном месте, в частности, в кафе Starbucks. Первоначально ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за происшедшее. Однако, как в пятницу сообщило издание «The Guardian» со ссылкой на связанное с ИГИЛ новостное агентство «АМАК» в своем профиле аппликации Telegram, цитирую, «Сегодня утром в столице Индонезии бойцы исламского государства совершили вооруженное нападение, целью которого были иностранные граждане, и силы безопасности, ответственные за их защиту. Конец цитаты. Впоследствии в твиттер-аккаунтах принадлежащих ИГИЛ появилась утверждающая запись, цитирую, "Солдаты халифата в Индонезии совершили атаку". Конец цитаты. По некоторым данным, на территории Ирака и Сирии под контролем исламского государства находится от 500 до 700 индонезийцев. Их возвращение на родину может повлечь за собой новые теракты. Цитирую: "Вероятно, это группа радикально настроенных протестующих молодых" людей, которые поддались пропаганде ИГИЛ. Делится своим мнением о мотивах сочувствия террористам со стороны индонезийцев, политолог и преподаватель университета Джендрал Ахмед Яни Яханес Сулейман. По его мнению, теракт был совершен дилетантами, так как цель их была неясна. Они сперва двинулись в направлении торгового центра, затем остановились, пошли к полицейскому участку, после чего открыли огонь. Если бы они были подготовлены лучше, жертв было бы больше, считает политолог. Вместе с тем, как происшествие обрастало подробностями, в индонезийском сегменте интернета получили распространение хэштеги «Ками Такут», что может быть переведено как «Мы не боимся», и «Джакарта Берани» «Джакарта – смелый город». Цель террористов – распространить террор и заставить нас бояться, но мы вместе с Богом и поэтому непобедимы, пишет в своем твиттере некая Камасен Мэтьюс. «Мы будем осторожны, но мы не будем бояться», реагирует в твиттере другой индонезийский, в социальных сетях получил распространение мем, составленный по типу словесной формулы, которую использовали англичане во времена Второй мировой войны. Тогда он звучал «Keep calm and carry on» — «Сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе». Индонезийцы на прошлой неделе распространяли мем «Keep calm and bakar satay», что значит «Сохраняйте спокойствие и продолжайте жарить сатай". Это местный фастфуд, приготовленный из куриного мяса. Дело в том, что во время пятичасового часа перестрелке на улице неподалеку Некий старичок продолжал готовить Сатай для всех желающих Этот человек продолжает трудиться Несмотря на то, что находится в настоящем Аду. Зачем бояться, если Можно полакомиться сатай Риторически вопрошает некий Пользователь Твиттера. Уже упомянутый Представитель ООН и очевидец теракта Джереми Дуглас, опять же в Твиттере Напоминает подписчикам о своих Размышлениях, изложенных в статье, опубликованной На портале издания Бангкок Пост Вскоре после терактов в Париже и Беруте в ноябре прошлого года. Основная мысль статьи сводится к следующему. На Дальнем Востоке есть значительное количество сочувствующих ИГИЛ, стремящихся отправиться на подконтрольные им территории или готовых действовать в их интересах дома. Местные власти фактически не могут этому противостоять. Границы контролируются не полностью, спецслужбы не умеют работать на предотвращение терактов, готовящихся сетью бойцов, эффективно использующих социальные сети. И не отработан способ, который позволил бы отрезать радикалов от финансирования. А главное, в регионе нет общей стратегии по противостоянию террористической угрозе. 12 января президент США выступил с ежегодным обращением в Конгрессе. Это выступление стало последним для Барака Обамы, поскольку осенью этого года пройдут выборы нового президента страны. Зафиксируем основные тезисы его речи. По мнению Обамы, в современном мире угроза исходит прежде всего не от империи, а от несостоявшихся государств. Он призвал Конгресс одобрить законопроект об использовании американских вооруженных сил за рубежом для борьбы с исламским государством. Если нынешний состав Конгресса настроен победить в этой войне с терроризмом и хочет послать сигнал нашим войскам и всему миру, вы должны наконец разрешить использование военной силы против исламского государства. Но американцы должны знать, что с одобрения Конгресса или без него исламское государство получит тот же урок, что и другие террористы до них. Президент США отметил, что и без ИГИЛ нестабильное положение будет сохраняться десятилетиями в разных частях мира. На Ближнем Востоке, в Афганистане и Пакистане, в некоторых частях Центральной Америки, Африки и Азии. Некоторые из этих мест могут стать прибежищем для новых террористических сетей, другие станут жертвами межэтнических конфликтов или голода, что приведет к новой волне беженцев. Мир обратится к нам для помощи в решении этих проблем, и наш ответ должен быть большим, чем просто жесткие разговоры или призывы к ковровым бомбардировкам мирного населения, что эффективно может сработать на телевидении, не пройдет на мировой арене. Обама заявил, что США не могут позволить себе переделывать любую страну, которая попала в кризис. Это не лидерство. Это гарантия того, что мы увязнем. Будет проливаться кровь американцев, и мы будем тратить средства, что нас в итоге ослабит. В этом состоит урок Вьетнама, Ирака, и нам его пора было бы усвоить к настоящему моменту. Относительно внутренней политики он заявил о том, что США необходимо подчинить свою политическую систему, чтобы не отстать от перемен в современном мире, темп которых будет только ускоряться. Одной из главных заслуг нынешней администрации президент США считает создание более 14 миллионов рабочих мест, а также то, что около 18 миллионов человек получили медицинскую страховку. При этом рассуждение об экономическом упадке или закате США несостоятельное, отметил Обама. Речь его изобиловала Трамп. Пизмами, считает автор издания The Washington Post. Более того, чувствовал, что он будто вступает в дискуссию с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Когда политика оскорбляет мусульман, это не делает нас безопаснее. Это просто неправильно, подчеркнул Обама. Автор издания Los Angeles Times критикует Обаму за то, что в своем обращении к Конгрессу президент не воспользовался возможностью во всеуслышание заявить об острой необходимости принятия решительные меры для ограничения распространения оружия. Цитирую. «Хоть одно или два развернутых высказывания длиной в 10 секунд могли бы мотивировать миллионы жителей на то, чтобы те собрались и стали продавливать решение вопроса через своих представителей по штатам». На выступление Обама отреагировала, конечно, не только пресса. Трамп назвал скучным послание Барака Обамы к Конгрессу. Об этом он написал в своем твиттер-блоге. Цитирую. «Обращение реально скучное, медленное и вялое, очень тяжело смотреть», — говорится в сообщении позже он повторил его обращение было одним из самых скучных бессвязных и не по существу из всех что я слышал за долгое время новое руководство срочно конец цитаты традиционное ежегодное выступление барака обамы перед конгрессом о положении в стране стало для нынешнего президента последним так как во главе государства он находится уже второй срок и не может баллотироваться на грядущих выборах осенью понедельник, 12 января, стало известно о том, что закатилось солнце мировой культуры второй половины 20 века. Не стало Дэвида Боуи. Сейчас его называют Пикассо современной музыки, вероятно, по той причине, что Боуи, как художник, умел воссоздавать себя заново. Мы остались и в эпохе, где царствует Аммаш и Постиж, Мэшап и Калаш. Мы занимаемся пересборкой уже случившегося, пережитого. Боуи же относится к поколению титанов, создававших эпоху. Где созидание подразумевало новизну Невозможно с точностью сказать В какой период мы видели оригинал Боу И каждый раз это была новая индивидуальность Новый микрокосм Если бы он не был музыкантом То, вероятно, стал бы художником Рисующим песком на стекле Как никто другой Он был способен с легкостью стереть Только что созданный шедевр Для того, чтобы создать новый Совершенно не похожий на предыдущий Об этом же и пишет для сайта «Медуза» Главный редактор журнала «The Prime Rush» Магазин Максим Семеляк цитирую: «Люди, как правило, стремятся стать самими собой, полагая это финальной ценностью, но Боуи, кажется, учил другому переизобрести себя как двойника, как ягоду другого поля». «Куда более высокая, почетная, а главное, жизнеспособная миссия». Конец цитаты. Творчество Боуи как синоним стремления эволюции к видовому разнообразию, к множеству форм жизни. За последнюю неделю про Дэвида Боуи было написано столько, что, занявшись одним только изданием и систематизацией опубликованных материалов, можно получить многотомную энциклопедию. Издание Newsweek сообщает о том, что на сайте Change.org, под петицией цель которой запечатлеть Дэвида Боуи на купюре ценностью в 20 фунтов стерлинга подписались более 20 тысяч человек. В честь Боуи предлагают переименовать планету Марс и, наконец, заставить Бога сказать, что Боуи жив. Журнал The Economist в номере от 16 января почтил память Дэвида Боуи, составив подзаголовки в обзоре новостей из названий песен музыканта. Заметка про снижение цен на нефть названа Under Pressure, под давлением. Сообщение про сделку на 32 миллиарда долларов между фармацевтическими компаниями называется gold. Years, Золотые годы, а текст про последнее обращение Барака Обамы The Man Who Fell to Earth Человек, который упал на землю Множество инициатив, более или менее безумных, вся эта перцепция свидетельствует, тем не менее, о значении этого человека для современного мира раз он таким образом действует на коллективную память современного человечества. На портале slon.ru Юрий Сапрыкин, пытаясь сформулировать значение творчества музыканта пишет, цитирую, Боуи как будто сознательно убегал за рамки национальности, традиции, гендера, чтобы добраться до того несводимого, ни к чему остатка, который всегда будет шире наших временных представлений о самих себе». Конец цитаты. За несколько дней до своей кончины, 8 января, Боуи выпустил последний альбом. Как стало известно позднее, он планировал еще одну запись, у него были готовы демоверсии пяти песен. Как считают поклонники, при внимательном прослушивании последней законченной работы альбома «Black Star» становится ясно, что что мы имеем дело с музыкальным завещанием Боуи. В лирике присутствуют намеки на осознание скорой кончины. Перед самой смертью он выпускает клип на песню «Лазарус», сюжет которого крутится вокруг библейского мифа о воскрешении Лазаря. Как оказывается, свой уход он превратил в произведение искусства. Издание «Питчфорк» пишет, цитируя, «В день 69-го рождения, когда вышел новый альбом, поклонники отмечали возрождение Боуи». Конец цитаты. Настолько жизнеутверждающий звучит эта запись». Британское музыкальное издание NEMI сообщает, что последним блогом, на который подписался Боуи незадолго до смерти, был пародийный твиттер-аккаунт Бога, The Tweet of God, что можно перевести как «Твиты Бога», где обычно публикуются иронические сообщения, касающиеся актуальной повестки. Сделали это сам певец или некто из его окружения, неизвестно. Аккаунт The Tweet of God отреагировал на новость о смерти музыканта сообщением. Цитирую, «Дэвид Боуи был Богом, которым я всегда хотел стать. Подписывайтесь на страницу программы лента событий в Фейсбуке и следите за выпусками на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, а также не забывайте проверять подкасты Apple. Этот выпуск для вас подготовил и провел Роман Шмелев, а в следующий раз слушайте Алексея Гусева. До встречи в эфире.